0: Guten Abend, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Huda Elmedahe und ich freue mich sehr, Sie heute Abend zum Diskussionsformat Einwanderungsland Deutschland begrüßen zu dürfen, auch im Namen des Forums der Kulturen, der Landeszentrale für politische Bildung und der Stadtbibliothek Stuttgart, in deren Räumlichkeiten wir uns heute befinden. Der lange Abschied von der weißen Dominanz, der Titel passt inhaltlich ganz gut zu den, Wochen gegen den, zu den Wochen gegen Rassismus, in denen wir uns im Moment befinden, aber auch zum gleichnamigen Buch. Darin geht die Autorin und weitgereiste Auslandsreporterin und Journalistin Charlotte Wiedemann Fragen nach wie, was eigentlich Deutschsein bedeutet und klärt ihre Leserinnen und Leser auf, warum die Welt von morgen nicht mehr von jener weißen Minderheit geprägt sein wird, wie wir es in den vergangenen 500 Jahren hatten. Sie veröffentlicht dazu mehrere Bücher und bekam für ihr Lebenswerk den Spezialpreis der Otto-Brenner-Stiftung für Lien. Ich will aber nicht zu viel verraten und freue mich sehr, dass Frau Wiedemann heute Abend hier ist und übergebe nun das Wort an den Moderator des Abends, Luigi Pantisano.
1: Vielen Dank. Vielen Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die zugeschaltet sind per Stream. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend heute hier gestalten können und im Gespräch mit Charlotte Wiedemann sind. Ich Herzlich willkommen. Auch.
2: Guten Abend. Danke schön. Freut mich. Für die Einladung.
1: Ich finde es ähm, ganz besonders auch heute Abend, hier moderieren zu dürfen, weil es ungewohnt ist, seit Monaten von Angesicht zu Angesicht äh, ein Gespräch zu führen und eben nicht vor Kacheln und äh, ein Thema vertiefen zu können das wichtig ist auch im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, wie ihr, ihr Buch. Ähm, wir haben uns vorgenommen, im Vorgespräch auch das äh, Thema in locker Atmosphäre zu führen, das Gespräch in locker Atmosphäre zu führen und uns Stück für Stück durch das Buch zu arbeiten, durch die jeweiligen Themen. Aber
2: wir duzen uns schon. Wir du, dann, du, dann duzen, wir. Du vergessen, wir, duzen ja, uns ja, wir uns. Duzen wir uns, genau. wir uns duzen uns,
1: genau. Genau, Wir duzen uns, dann machen wir das so. Und es ist die Aufregung auch, <lacht> mit Mikro und im, im Saal. Ähm, und das was uns auch wichtig ist, ist heute Abend, dass Sie sich beteiligen ähm, an den äh, Fragen, also an dem Gespräch. Sie können Fragen stellen im Chat. Wir haben ähm, Personen, die im Hintergrund sind und den Chatverlauf auch moderieren und die Fragen aufgreifen und uns dann im, äh, im Rahmen unseres Gesprächs dann auch hier einwerfen werden. Ähm, und... Charlotte Wiedemann, du wirst auch aus deinem Buch lesen, so haben wir es uns auch vorgenommen und dann so Stück für Stück eben uns durcharbeiten. Ein uns getroffen, das muss man sagen, das ist auch für uns besonders hier, wir sitzen in einem großen Saal mit vielen leeren Stühlen, ohne Publikum, aber dennoch freuen wir uns, dass wir diesen Abend hier gestalten können und im Gespräch sind mit, mit Zuschauerinnen. Zu Beginn, und es ist mir wichtig, bei dem Thema ähm, drüber zu reden oder die Basis zu schaffen, dass all diejenigen, die zuschauen, wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Und es geht mit dem Buch und mit der Beschäftigung des Buchs schon eigentlich beim Titel los. Der heißt Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Und ich habe lange überlegt, was damit gemeint ist ähm, und wohin uns dieses Buch führen wird, wenn wir es aufschlagen und dann anfangen zu lesen. Und das, da blieb ich dann direkt schon hängen an diesem Titel und an dem, an dem Begriff der weißen Dominanz. Was ist damit gemeint? Was kann ich verstehen als Leserin und Leser? Und was erwarte ich unter dieser Frage oder unter diesem Begriff weiße Dominanz?
2: Gut, ich lese ein paar Zeilen. Erstmal nur aus dem Vorwort. Das ist sicherlich noch keine erschöpfende Antwort, aber dann haben wir so ein bisschen eine kleine Grundlage. Von einer Prägung, die über Jahrhunderte entstand, kann sich niemand leicht lösen. Abschied also. Das Wort setzt voraus, dass es Abschiednehmen gibt, Handelnde. Andernfalls wäre nur von der Vertreibung aus der weißen Dominanz zu reden, ein Prozess, der ohnehin im Gange ist. Ich möchte zu einem tätigen, reflektierten Abschiednehmen ermuntern und zum Annehmen von Neuem ohne Furcht. Weiß ist mehr als eine Hautfarbe. Es handelt sich um eine soziale Position, um Haltungen und Deutungsmuster. Weiße Dominanz zeigt sich im Verbrauch von Ressourcen, in Wirtschaftsmacht und Finanzströmen, in der Deutung von Konflikten, in der Geschichtsschreibung. Auf all diesen Feldern bricht ein neues Zeitalter an. Der Westen bestimmt nicht mehr die Ordnung der Welt und wir können anderen unsere Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufzwingen. Ich denke also, Luigi, das ist eine erste kleine Antwort auf deine Frage. Das Innere und das Äußere, Heimat, was immer das ist, Heimat und Welt zusammen. Was wir gegenwärtig als turbulente Entpuppung einer Einwanderungsgesellschaft erleben, steht in Zusammenhang mit größeren Fragen, die unser Weltbild und unser Bild von uns selbst betreffen. Wer wir sind und wie wir das Wir bestimmen, darüber wollen wir ja auch noch reden, das lässt sich nicht mehr allein in den Grenzen des Nationalstaats beantworten. Die Vorstellungen vom eigenen und vom Fremden sind gleichermaßen Fantasien über unseren Platz auf dieser Erde, ob bewusst oder unbewusst. Weiße Europäer und Europäerinnen müssen heute einen historischen Abstieg verkraften und sie werden das hoffentlich tun, ohne in Faschismus zu verfallen. In einer rasant wandelnden globalen Landschaft ist nur eines gewiss, wir im alten Europa werden teilen müssen. Nur durch Teilen können wir einen Wohlstand aufrechterhalten, der sich nicht allein materiell definiert, sondern durch die weitgehende Abwesenheit von Gewalt im alltäglichen Leben. Die Alternative wäre ein Europa der gated Community, an deren Grenzen scharf geschossen wird und in deren Innerem wir uns selber hassen.
1: Vielen Dank, das erklärt es und ich habe mich aber auch gefragt, ob mit weißer Dominanz nicht ein anderer Begriff gefunden wurde oder den, den du gefunden hast, den du mit dem du strukturellen Rassismus beschreibst. Es erscheint ja im Moment, so geht es mir zumindest, da, da habe ich den Eindruck, dass sehr viele Bücher zu dieser Thematik struktureller Rassismus, es wird sehr viel darüber gesprochen, Alltagsrassismus, was ist die Basis von Rassismus? Und dann wird oft geredet von strukturellem Rassismus. Das bedeutet, dass in den Strukturen Deutschlands, der Gesellschaft, Rassismus angelegt ist, von Geburt an, von Kindheit an, wird man so geprägt. Spielt das eine Rolle in dieser Überlegung, weiße Dominanz und strukturellem Rassismus?
2: Ja, es spielt schon eine Rolle. Aber ich würde sagen, äh, weiße Dominanz ist eigentlich ein, äh, das meint mehr, ähm, aber es ist ein widersprüchlicher Prozess. Ich denke, wir können das aktuelle Beispiel vielleicht durchaus auch nehmen, so mit der äh, Corona-Pandemie. Wir sehen auf der einen Seite ganz klar ähm, noch die alte, weiße, wirtschaftliche Dominanz des Westens, des reichen Westens darin, dass wir eben halt einen übergroßen Teil der weltweit verfügbaren Impfstoffmengen ähm, für uns okkupieren. In Deutschland wird zwar geklagt, wir haben nicht genug, das kann ich auch natürlich verstehen, aber auf der anderen Seite, wenn wir weltweit gucken, ähm, dann ist es so, dass der reiche Westen eigentlich ähm, zu viel ähm, von dem, was verfügbar ist, für sich okkupiert und außerdem eben noch an den äh, durch die Lizenzen äh, der Pharmaindustrien verhindert, dass überhaupt die Welt sich in angemessenem Zeitabstand auch ganz von der Pandemie befreien kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass zum Beispiel die, ähm, die Länder mit jüngeren Bevölkerungen, Afrikas und Asiens, kommen viel besser mit dieser Pandemie zurecht. Also wir investieren unheimlich viel Geld in diese ganzen Lockdown-Kompensationssachen und trotzdem kommen wir irgendwie nicht richtig weiter, weil wir eben halt eine, eine sehr angreifbare und, oder äh, verwundbare und alte Bevölkerung haben. Ich darf das sagen, weil ich ja selber zu den Älteren gehöre, ähm, so und, auf der, und zum Dritten haben wir noch, und dann kommt ein struktureller Rassismusbegriff mit rein, dass wir in vielen Ländern sehen, dass, äh, dass die benachteiligten und eben nicht-weißen Communities ganz besonders äh, leiden und besonders hohe Sterblichkeitsziffern äh, haben. Das ist jetzt in Deutschland zum Glück weniger der Fall, aber wir haben es in den USA, wir sehen es in anderen Ländern bis hin zu den indigenen äh, Bevölkerungsteilen, die ganz besonders schlimm leiden. So, also Da haben wir also diese Verschränkung. Ich glaube, struktureller Rassismus ist ja etwas, was sich, was sich durchzieht und zugleich haben wir aber diese ganzen globalen Machtverschiebungen und das ist zum Teil auch ein sehr verwirrender Prozess. Also ich glaube, dass vieles von dem, was auch im Augenblick auch innerhalb von Deutschland die Debatte so schwierig macht und wo man zum Teil eben jetzt zum Thema Sprache, Identitäten und so, so aggressiv miteinander umgeht, hat damit zu tun, dass wir alle in einem sehr verwirrenden und turbulenten Prozess stecken.
1: Das stimmt, da gebe ich, da gebe ich dir recht, dass ähm verschenkt sich auch. Nicht. Ja, ich finde aber dein Buch findet einen guten Zugang, um auch die Struktur des Buchs einmal zu beschreiben für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben und gesehen haben. ist ja so aufgebaut, dass man überall eigentlich einsteigen kann mit Lesen, weil genau, es kurze ja. Artikel, äh, kurze Kapitel sind jeweils
2: Miniaturen. Also ich habe das Miniaturen genannt, weil eigentlich das äh, muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Ähm, ich kann mir ja als eine Einzelperson äh, unterzu jetzt aus einem reichen westlichen Land und weißen Herkommens eigentlich gar nicht äh, anmaßen, dieses Thema erschöpfend zu behandeln. Ähm, und in einem Buch kann man das auch schon gar nicht. Und deshalb hatte ich mir überlegt, ich mache Miniaturen, wo ich viele Gedankenanteile und Erfahrungsanteile präsentiere, an denen ähm, Leute auch unterschiedlich weiterdenken können. Ich glaube, man kann das Buch jetzt, wenn man das als weißer Mensch liest, und es ist überwiegend erstmal für weiße Menschen geschrieben, ähm, kann man das auf eine bestimmte Weise lesen. Man kann es aber auch ein bisschen anders lesen, weil man selber immer daran weiterhäkeln kann.
1: Das finde ich auch so. Ging es mir auch beim Lesen des Buchs, dass es auch bestimmte Stellen gibt, die man gerne weiter vertiefen will und auch Wege findet, wo man sie weiter vertiefen kann. Und du auch Hinweise gibst mit Zitaten noch von anderen Literaturen, von anderen Gedanken, die es gibt, die bestehen, die man, die man ja auch weiterdenken kann. Das finde ich schön. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, was dich bewegt hat dazu, ein Buch über die weiße Dominanz äh, und der Not, des notwendigen Abschied zu schreiben. Ähm, du bist jetzt als weiße Frau nicht betroffene von Rassismus oder nicht betroffene von der weißen Dominanz, zumindest mal erstmal scheinbar. Und, ähm, und das dennoch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das vor allem im Moment, so wie ich es auch war, die ganze Debatte über Rassismus, die ganze Debatte über äh, Identitäten ist geprägt von den Betroffenen, die sich zu Wort melden und Bücher schreiben und äh, Diskussionsbeiträge erstellen. Du machst das jetzt aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft. Was hat dich dazu bewogen und wie kamst du dazu?
2: Ja, ähm, also ich habe schon mal ein Problem eigentlich mit dem Wort Mehrheitsgesellschaft, weil ich mich eigentlich eher immer selber als eine Außenseiterin empfunden habe. Aber ähm, äh, ich glaube, man hat sich früher sozusagen eher politisch als eine Außenseiterin empfunden, ähm, als wir eben noch nicht so quasi in dem Bewusstsein einer Einwanderungsgesellschaft lebten, wo ganz andere sagten, hey, ich bin der Außenseiter oder ich bin die Außenseiterin oder wir sind die Benachteiligten. Ähm, es gibt also, glaube ich, immer auch je nach Zeitumständen, ähm, gibt es verschiedene Zugänge. Und äh, ich hatte eigentlich ziemlich lange durch meine ähm, Tätigkeit als Auslandsreporterin den Eindruck, dass ich dachte, immer wenn ich nach Europa, nach Deutschland zurückkam, dass ich dachte, oh Mann, irgendwie hier tut sich ja gar nichts und wir sind so zurück. Also ich habe es ja sehr oft gerade auch in muslimischen Gesellschaften mit Menschen zu tun, die auf der einen Seite durchaus westliche Bildung haben, aber eben auch eine nicht westliche Bildung haben. Und dann kommt man wieder zurück und dann merkt man, hier kennt keiner die Namen, mit denen man dort zu tun hatte, weil die Leute hier eigentlich völlig feststecken, nur in einer rein westlichen Bildung. Das ist erst das, was ganz unabhängig jetzt von strukturellem Rassismus und Einwanderungsgesellschaft schon seit ziemlich langer Zeit mein Eindruck war, weshalb ich auch oft gar keine Lust hatte, mich mit Deutschland zu beschäftigen. Es gab so diese Phase, wo ich eigentlich immer nur dachte, ich bin im Kopf, auch wenn ich physisch in Deutschland war, war ich mit dem Kopf immer anderswo. Und das hat sich eigentlich geändert dann, eigentlich so in der Zeit auch zum Teil auch um 2015 herum, einerseits die Ankunft der vielen Geflüchteten und auf der anderen Seite das Aufkommen der AfD. Ähm, und da kommt dann auch eine Stimmung mit in das Buch hinein, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, dass wir uns sogar, ähm, ich befürchtet habe, dass wir uns schneller hinbewegen zu einer sehr militanten, weißen, faschistischen Bewegung. Es gab ja die verschiedensten ähm, Sachen, die anderswo passiert sind und äh, meine Befürchtung dass es doch sehr schnell gehen wird, war eigentlich ziemlich groß.
1: Wir haben in den USA ja gesehen mit Trump, dass es relativ schnell gehen kann.
2: Natürlich, Gut. natürlich. Und, und da, äh, da sollte eigentlich auch der Titel des Buches ein bewusstes Gegensignal setzen. Also ich hatte eigentlich gedacht, es sei noch viel provokativer. Aber äh, im Augenblick haben die Leute, glaube ich, zum Teil gar nicht mehr so eine Befürchtung, äh, was jetzt diese White Supremacy-Gruppen äh, und, und Rechtsextremismus angeht. Es äh, das so ein bisschen hat sich zwar leider stabilisiert, aber sieht man ja auch in den Wahlergebnissen, ähm, ist nicht mehr ganz so im, im Alltagsgefühl, nicht so dramatisch vielleicht.
1: Du beschreibst aber auch in deinem Buch zu Beginn, dass es auch, also dass dich dieses Thema prägt von deiner Kindheit an, dass du dich sehr lange schon und damit beschäftigt hast, mit dieser Frage und der Auseinandersetzung zur deutschen Geschichte, deiner eigenen Kindheit und dieser Frage, was... Ähm, Weiße oder was die Leute, ich nenne es jetzt wieder die Mehrheitsgesellschaft, mm. so an prägenden Elementen hat in der Geschichte?
2: Ich bin 1954 geboren und mir ist irgendwann mal, als ich ähm, im, im heranwachsenden Alter war, ist mir aufgefallen, dass das bedeutet, dass, ich, dass es neun Jahre erst her war, dass Auschwitz befreit worden ist, als ich geboren wurde. Und das hat mich schon äh, wie ein großer Schock getroffen. Ähm, viele erinnern ja heute oder sind zu jung, um das zu wissen, dass es sehr lange Zeit gedauert hat, um überhaupt mal in der Gesellschaft, ein ich komme aus, aus, aus Westdeutschland, ein Gespräch führen zu können. Auch mit den Eltern war nicht zu reden über die Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, und daher kommt zum Beispiel dann auch sehr schnell ein Gefühl, dass man Außenseiter ist und eben nicht... Mehrheitsgesellschaft in dem Sinne, wie man das jetzt heute versteht, ähm, weil man etwas verlangt, über etwas reden will, wo alle sagen, halt den Mund, nicht wahr? So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich von meinem eigenen Herkommen her, äh, da kann ich auch jetzt ein bisschen was zu lesen, äh, so ein typisches Produkt dieser sehr homogenen äh, westdeutschen Gesellschaft der 50er und 60er Jahre bin. Und wie das so aussah, äh, Dazu lese ich auch ein bisschen was.
1: Gerne.
2: Vor mir liegt eine Fotografie in Schwarz-Weiß. Wir waren 56 in der ersten Klasse, Volksschule, so hieß das damals 1960. Wenn ich das Bild betrachte, wie es von uns aufgenommen wurde, alle ordentlich aufgereiht zu einem kleinen Regiment, dann wundert es mich, dass Deutschland, in meinem Fall Westdeutschland, wirklich einmal so war, so homogen. Wir hießen Erika, Hildegard, Siegfried, Peter, Norbert, Eberhard. Haarfarbe meist zwischen Blond und Hellbraun. Die Familiennamen alle langheimisch-deutsch. Nicht einmal etwas polnisch klingendes darunter. Das mag in einer Großstadt des Rhein-Ruhr-Gebiets ein Zufall gewesen sein. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass wir alle der herrschenden Norm von Gesundheit und altersgerechter Entwicklung entsprachen. Kinder mit einer Einschränkung waren vorher aussortiert worden. Inklusion, die Idee war noch nicht geboren. Und doch gab es eine Differenz, nicht innerhalb unserer Kinderschar, sondern nach außen. Dies war eine katholische Volksschule. Die evangelische war nebenan, von uns durch einen Zaun getrennt, der auch den Pausenhof durchzog. Nicht einmal im Spiel sollten wir uns mischen. Und ich erinnere mich, wie wir manchmal an diesem Zaun standen und EFKES, EFKES hinüberriefen, in der Lautmalerei der örtlichen Mundart, eine Kombination von Äffchen und Evangele. Obwohl meine Eltern kaum religiös waren und ganz gewiss nicht militant katholisch, erschien es mir natürlich, die Kinder auf der anderen Seite des Zauns mit diesem Ausdruck zu bewerfen, mit kindlicher Lust an einem höhnischen und ulkigen Wort. Denn wir, die Katholiken, waren die Mehrheit. Nicht, dass ich das rational gewusst hätte, aber ich kannte kein einziges evangelisches Kind. Sie waren die anderen, würde man heute sagen. Für die Erziehung in einem ethnisch weitgehend homogenen Nachkriegsdeutschland waren Konfession und Geschlecht die beiden großen Merkmale der Unterscheidung. Wir können daraus lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden und wie sich damit auch das Verständnis dessen ändert, was wir das eigene nennen. In der politischen Landschaft des heraufziehenden Kalten Krieges waren wir, Weiß und Westdeutsch, gleich mehrfach privilegiert. Unsere Eltern waren nicht gezwungen, Arbeit anderswo zu suchen. Wir wurden weitgehend verschont von Reparationsforderungen und kaum behelligt von dem Grauen, das die Generation unserer Eltern und Großeltern angerichtet hatte. Privilegiert zu sein durch die Umstände der Geschichte und den Ort der Geburt ist nichts, was zu einem individuellen Schuldbewusstsein führen sollte, wohl aber zu Bewusstsein, zu Bewusstheit.
1: Mich hat beeindruckt dieser Punkt, mit dem dass du festgestellt hast, dass du neun Jahre nach, Auschwitz, nach der Befreiung von Auschwitz geboren wurdest und habe mir selbst überlegt, eben dann direkt meine Eltern und Großeltern und wie nah ich selbst eigentlich daran bin, also auch als jüngerer Mensch, dennoch immer noch eine relative Nähe zu dieser Zeit habe und so lange her ist es gar nicht, dass dieser Fall eingetreten ist und ähm, wie wichtig das Verstehen der deutschen Geschichte ist, um eben auch im Heute zu lernen, voranzukommen und eben äh, aus diesen Fehlern der Zeit zu lernen und, und heute anders zu handeln und Geschichte an sich spielt im Buch. Äh,
2: ich, ich da, ja, darf ich gerade was gerne. einwerfen, weil du das sagst und zwar also es war ja lange Zeit so, dass eigentlich äh, in dieser berühmten Mehrheitsgesellschaft, die noch gar keine Minderheiten überhaupt sah, ähm, dass man nicht von Rassismus sprach, weil Rassismus war eigentlich völlig sozusagen reserviert für diesen alten völkischen antisemitischen Rassismus, also den Judenmord. Und über den sprach man ja lange auch nicht. Also von daher war eigentlich über Rassismus zu sprechen, das ging gar nicht, weil Rassismus bedeutete sozusagen äh, physisch, physische Vernichtung. Das, was es gab, das war immer Ausländerfeindlichkeit. Und ich muss sagen, dass ich auch noch, äh, dass ich als junge Journalistin auch in den, in den ähm, frühen 80er Jahren auch diesen Ausdruck benutzt habe. Ich habe vor einiger Zeit mal in meine älteren Texte reingeguckt und war ganz erstaunlich, wie durchgehend das Wort Ausländerfeindlichkeit da war. Ähm, also man hat überhaupt gar nicht überlegt, sind das jetzt wirklich Ausländer? Und man hat auch nicht überlegt, ähm, rede ich eigentlich von Engländern und Franzosen oder auf wen beziehe ich eigentlich diesen Ausdruck Ausländer, sondern das war so, eine, so ein gesetzter Begriff. Der hat eigentlich alles das abgedeckt, wofür man heute irgendwie andere Worte angefangen mit Rassismus, Strukturellem und Privilegien und Weiß. Es gab eigentlich nur dieses Wort Ausländerfeindlichkeit. Bis hin dazu, dass es ja auch eine, ähm, in der Bundesregierung gab es dann eine beauftragte ähm, für eigentlich gegen also gegen Ausländerfeindlichkeit das ist ganz interessant also dieser Ausdruck ist heute ja eigentlich weg ich glaube er ist weg vielleicht nicht ganz es gibt immer noch Leute die ihn vielleicht benutzen aber, aber das Verständnis
1: ähm, dafür warum dieser Begriff falsch ist ist mittlerweile da weil man ja, eben nicht genau, nur von Ausländern genau. und das, spricht und
2: und das war ganz lange war das nicht der Fall und also ich habe eben ich sagte eben, ich habe neulich mal so ältere Artikel angeguckt. Dann habe ich einen gefunden. Ähm, ach, das ist, glaube ich, auch in dem Buch drin. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Äh, da habe ich in den 80er Jahren, war ich bei einer Lokalzeitung in Norddeutschland, Buxtehude. Und ähm, damals, das war eine Zeit, da gab es schon mal so ein Angebot der Bundesregierung, Leute sollten in die Türkei zurückkehren. Und die kriegten schon mal so einen finanziellen Anreiz. Und das hat zu einer, wirklich einer rassistischen Welle, ausländerfeindlichen Welle geführt, äh, weil die Leute, die das nicht annahmen, die nicht gingen, denen wurde das auch total übergenommen. Also die einen kriegen es in den Hals gesteckt, wenn sie es nahmen, und wenn sie es nicht nahmen, umso schlimmer. Dann blieben sie ja. Und dann habe ich eben auch eine türkische Familie besucht, die in Buxtehude lebte. Und äh, der Vater des, äh, also der der ältere Vater, der jetzt nicht mehr dabei war, der hatte schon in einer Fabrik in Buxtehude gearbeitet und nun war das die zweite Generation und die hatten noch nie Besuch gehabt von irgendwelchen deutschen Leuten. Also ich kam da als Lokaljournalistin hin, weil auf dem Spind des Mannes gestanden hatte, Türken raus und ich war, also ja auch von daher kein echter privater Besuch, ich war ja eigentlich nur eine neugierige Journalistin und ich war aber die erste sozusagen weiße deutsche Person, die da zu Besuch kam. Und das hat mich dann doch sehr erschüttert. Und im Nachhinein hat es mich noch mehr erschüttert, als ähm, also im Rückblick erschüttert es mich noch mehr.
1: Also ich bin, ich bin groß geworden. Ich, meine Eltern sind auch als sogenannte Gastarbeiterinnen nach Deutschland gekommen in den 60er Jahren. Und in meiner Schulzeit noch, und eben auch durch meine Eltern geprägt, war auf der einen Seite das Verständnis dafür: naja, Rassismus gibt es in den USA. Die Schwarzen sind dort. Rassismus gibt es auch nur gegen schwarze Menschen und eben eigentlich, wir können ja keinen Rassismus erleben. Das war eine ganz lange, auch in der Schule, in der Bildung, ganz lange geprägte Vorstellung. Und eben diese Begrifflichkeit der Ausländerfeindlichkeit, wo man dann ja, dann, wenn man selbst das ja benutzt hat als Wort, das habe ich ja auch gemacht. So, ja. man sich aber Hast selbst, ja, selbst sich selbst ausschließt weil irgendwie. man sich ja weil man sich ja dann ja auch als Ausländer definiert aber ich auch so groß geworden bin und ich beschreibe das immer es gab für mich einen es gibt einen wirklich Punkt ich kann sagen an welchem Moment ich im Kopf begriffen habe Deutschland ist mein Land und es ist meine Heimat und es gab immer so diesen Effekt wenn man zurückkam aus den Sommerferien und dann die Schule wieder begann. Die Lehrerinnen, die einen fragten, wie war es denn zu Hause? Mm. ja Oder daheim oder so, wie eine mm. Selbstverständlichkeit. Und wir saßen im Auto, ein Fiat, von Italien kommend, zurückfahrend als Familie. Und es kennt jeder sicher aus Italien kommend, über die deutsche Grenze. Und dann wird alles, die, die Bäume sind grüner. Und dann kommen da so also die Satteldächer. Und es ändert sich ein Bild und der Raum. Und ich sitze im Auto als 13-Jähriger, schau aus dem Fenster und denke mir, jetzt wird sicher wieder diese Frage kommen und merke aber innerlich, wie ich mich zu Hause fühle, als ich dieses Bild sehe, dieser mhm. fürchterlichen Einfamilienhäuser mit den schönen grünen Bäumen und denke, das ist mein, mein Zuhause und das ist hier und nicht woanders. Und ich werde dem Lehrer, wenn er mich wieder fragt, genau das so sagen, dass das hier mein Ort ist. Ähm, aber man, man ist so geprägt worden, auch in der eigenen Familie. Von meinen Eltern aus war ganz klar die Aussage, ähm, wir können froh sein, dass wir hier sein dürfen. Man ist ja gut zu uns, wir kriegen Arbeit, äh, und irgendwann gehen wir dann zurück. Das war ja ganz lang das, das Bild. Das heißt, wir sind ja gar nicht lange da und äh, sollen froh sein, was wir kriegen und eben uns auch gar nicht beschweren. Und, ähm, und
2: Ich, ich würde gerne anknüpfen an eines, was du gerade gesagt hast, weil du hast nochmal das mit USA gesagt. Ähm, ich erinnere das so, dass eigentlich, also mein Vater war so ein Amerika-Fan und es gab von Rassismus in den USA war nie die Rede. Und es gab nur immer ein Wort, was mein Vater sagte immer, Melting Pot, sagte er. Melting Pot, das war das Einzige. Und, aber er sagte das immer so mit einer großen Anerkennung. Und ähm, ich glaube, dass mein Vater eigentlich auch ziemlich stark rassistische Elemente in sich hatte. Aber er hatte dieses seltsame, verklärendes Amerika-Bild. Und ähm, ich habe dann ja... Ähm, in dem Buch auch ein bisschen so eine Parallele geschrieben, äh, was passierte anderswo, was war 1960, als ich eingeschult wurde und dann äh, erzähle ich diese, also diese furchtbar berührende Geschichte äh, dieses kleinen Mädchens, das kleine schwarze Mädchen, was eben halt, nachdem das das Gesetz ist, zugelassen hat, zum ersten Mal äh, in eine Schule geht, die eben offiziell nicht mehr segregiert ist, aber faktisch noch weiß ist und äh, sie also von Beamten geschützt werden muss und, ähm, und die ganzen Schüler, alle sind, die anderen Kinder sind alle zu Hause gehalten worden und die weißen Eltern stehen vor der Schule und sie beschimpfen dieses kleine Mädchen, was sich extra schön gemacht hat und so. Und das war auch 1960. Das war 1960, also wurde dieses kleine Mädchen in den USA noch beschimpft, nur weil sie in diese Schule gehen wollte. Und ich höre meinen Vater immer wieder sagen, Melting Pot, Melting Pot. Also, man wächst schon mit sehr, sehr seltsamen Bildern auf, genau. wenn man und, zu der Mehrheitsgesellschaft gehört. Ja,
1: aber das war bei uns auch. Also, das Rassist, der Rassismus, der in den USA bestand, der ja auch, der natürlich hierher transportiert wurde durch Bilder und Filme und die Popkultur. Man hat, man wusste, was in den USA alles Schlimmes passiert mit schwarzen Menschen. Und dann stelle ich aber als fast erwachsener Mensch fest, als ich das Buch in die Hand bekomme von Noir So, Deutschland, Schwarz-Weiß, ähm, zum ersten Mal, dass wir eine eigene deutsche Kolonialgeschichte, muss ich zu meiner Stande gestehen, erst da festgestellt habe, wir haben eine langjährige deutsche Kolonialgeschichte, auf der sich sehr vieles begründet. Du sagst
2: wir. Du sagst wir. Was für ein Wir ist denn das bei dir?
1: Wir, wir Deutschland, wir. Also ich sehe, mich als, ich sehe mich als, da kommen wir noch dazu, das wird ich auch noch. <lacht> ich kann die Aber Frage Fall, auch mal dir stellen. Genau. Was für, für, was für ist, ein Wir ist das? Ja, das Wir ist für mich, ich sehe mich Ich finde es sehr
2: schwierig mit dem Wir, ja.
1: Ja, das ist eine schwierige, schwierige Frage. Also wenn ich von Wir spreche, dann spreche ich immer von dem deutschen Wir und nicht. Wer ist ne es denn dann? Ja, das ist die Frage. Da können wir da, das müssen wir das müssen wir. Das nationale Wir. Ja, das ist der Menschen, die hier leben. Wir, die sowohl früher hier gelebt haben wie heute hier leben wir. Also hier leben, räumlich leben, sind nicht äh, geprägt durch irgendwelche anderen ähm, Facetten, sondern einfach für mich ist das mal Wir, diejenigen, die wir hier sind. Ich bin Architekt und Stadtplaner. Vielleicht muss ich das dazu sagen und, und ich begreife immer also mit Studierenden, wenn ich über Raum und, und Planung von Orten spreche, dann, ich, dann beschreibe ich das immer so, die Stadt muss man sich vorstellen wie ein Spielbrett. Auf diesem Spielbrett sind Figuren und das sind alles Akteure und das ist wir. Alle Menschen, die sich an einem Ort aufhalten und in diesem Land leben, fasse ich immer als das Wir auf, sowohl im Guten wie im Schlechten. Aber es ist sehr weit gefasst.
2: Ja, dann kommt Thierse jetzt und sagt, es gibt die Normalen. Ja. Das bin ich, Thierse, ich bin einer von den Normalen. Was machst du denn dann? Also ich finde es schon sehr schwierig mit dem Wir. Ähm, also weil ich natürlich immer wieder merke, wenn man Essays schreibt und so, es gibt ja auch dieses rhetorische Wir, man, 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 man will nicht ich schreiben, weil das so aufdringlich klingt. Also man, macht man so ein Plural Wir. Aber das fiel mir früher leichter. Ähm, also heute frage ich mich dann immer wieder, äh, hoppla, wen meine ich denn jetzt eigentlich? Kann ich das Wir überhaupt so benutzen oder sollte ich das nicht doch wieder irgendwie auflösen? Ähm, und ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten ja mal, äh, als wir telefoniert haben, hatten wir, glaube ich, auch überlegt, ähm, ob es sowas wie so ein, ein neues Wir eigentlich gibt. Also das wäre dann eine Alternative zu, dem, äh, zu den Normalen von Tierse, ähm, Wäre etwas, wo ich sagen würde, ich versuche eigentlich auch dazu beizutragen, dass es irgendwie ein neues Wir gibt, was aber eben kein ausschließendes ist, was eben nicht das weiße Dominanz-Wir ist und auch jetzt nicht das, nicht das nationale Wir so des, so des Fußballstadions, weil damit habe ich dann auch Probleme, ähm, sondern was eben halt versucht, irgendwie auch dann Brücken zu bauen zwischen sehr unterschiedlichen Zugängen oder, oder, oder Herkünften.
1: Also ich denke, wir brauchen ein neues Wir. Ich denke, es gibt es auch. In deinem Buch ging es mir das so, klingt dass. Ich
2: denke, schon fast wieder kitschig. Wir brauchen ein neues Wir. Ja,
1: wir, ja ein neues Wir im Sinn von, von dass Gauch. wir dieses Verständnis eben, also dass wir wegkommen von dieser, von dieser ähm, Diskussion von, es gibt normal und nicht normal. Mhm. Ähm, und das, also ich dachte auch, dass so eine Diskussion, die der Tier sehr oft gemacht hat, überholt ist und irgendwie vor 30 Jahren hinter uns gelassen haben, dass wir davon reden, dass es normale gibt und nicht normale Menschen oder. Vorgänge gibt. Ich glaube, wir ähm, haben und, das
2: nicht hinter Aber uns es ist gelesen. leider nicht,
1: es zeigt sich ja, also es zeigt sich ja in der Diskussion und auch an den scheinbaren Rückmeldungen, die Tierse bekommt, dass er wohl ja viel Zuspruch bekommt für das, was er sagt. Ähm, es erstaunt mich. Deswegen ist, ist dieses Wir, wie ich es mir idealerweise vorstelle von allen Menschen, die hier sind, ganz unabhängig davon, Herkunft, wie auch immer wir, ein ähm, Wir ist, das noch nicht alle so sehen.
2: Absolut nicht. Also nicht ich glaube tatsächlich, es gibt und das war ja auch mit für mich ein Grund, das Buch so zu schreiben, also es ist eigentlich auch relativ niedrigschwellig und nicht so viel voraussetzend und auch nicht unbedingt so im typischen antirassistischen Vokabular. Ich glaube, es gibt einen beträchtlichen Teil der deutschen Gesellschaft, das, ist, das sind die Älteren vor allen Dingen und die ältere Generation ist ja sehr, sehr groß, wissen wir es durch Corona, aber eben auch sonst. Die eigentlich noch sehr in einem alten gesellschaftsbild stecken geblieben ist manchmal nicht unbedingt jetzt aus einem aus einem sagen wir mal rassistischen impetus oder sowas sondern oft auch einfach aus aus hilflosigkeit dass man mit diesen ganzen neuen dingen irgendwie nicht zurechtkommt also ich will damit jetzt niemanden entschuldigen aber ich kann es zum teil auch verstehen ähm, weil von meiner Warte aus gesehen, also ich bin jetzt 66 Jahre, ich kann also ein bisschen was an ähm, Gesellschaftsentwicklung überblicken und als Journalistin hat man ja auch das Privileg, dass man an vielen immer so teilhaben kann ähm, und ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Also die deutsche Gesellschaft ähm, hat sich sehr stark verändert, aber... Es wird nicht unbedingt so wahrgenommen von denen, von den Jüngeren, die heute eben Veränderungen verlangen. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch da sehr viele ähm, verwirrende Gleichzeitigkeiten. Ähm, ich nehme mal jetzt das, das Wahlergebnis, das jüngste Wahlergebnis in Baden-Württemberg. Also wir haben nur 9% Prozent mit Migrationshintergrund sind im neuen Landtag. Und es sind 33 Prozent in der Bevölkerung. So, Es ist ein eklatantes Missverhältnis, was sozusagen die Teilhabe angeht. Und in so einem stabilen und eher äh, finanziell gut dastehenden Land wie Baden-Württemberg. Und gleichzeitig haben wir diese sehr aufgeregte Debatte über Identitätspolitik, Sprache und so weiter, wo der Eindruck erweckt wird, die Minderheiten tanzen der Mehrheit auf der Nase herum, alle verlangen jetzt irgendwelche Sprachregelungen und so weiter. Und beides ist ja irgendwie da. Also beides sind ja Wirklichkeiten. Ich meine, das eine ist sozusagen die ganz handfeste an Zahlen messbare Wirklichkeit der nicht ausreichenden Repräsentanz in so etwas Wichtigem wie einem Landtag. Und wo natürlich Privilegien verteidigt werden in den Parteien, in denen die die Listen aufstellen, ganz klar, alte Privilegien. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ja zum Teil ähm, in der Öffentlichkeit, in der Werbung, in vielen was in Medien passiert, haben wir ja dieses Phänomen, so dieses Blackwashing. Also man sieht andauernd jetzt, gerade auch in der Konsumwerbung, äh, sieht man irgendwie Minderheiten, man sieht schwarze Menschen, man sieht alle möglichen Menschen, die eben nicht mehr so aussehen wie hellbraun-beige, wie ich sie geschildert habe. Und man sieht es in einem Maße, dass man denken würde, da hat sich ja schon ganz viel verändert. Hat sich aber nicht. Also wir haben diese Gleichzeitigkeit von Erscheinungsformen, im, gerade auch im kommerziellen Bereich, zum Teil aber auch im kulturellen Bereich, welche Bücher werden besprochen. Bücher schwarzer Autoren, Autorinnen werden jetzt sehr stark wahrgenommen. So zum Ausgleich dafür, dass sie früher nicht wahrgenommen wurden. Und gleichzeitig haben wir dann dieses... Das eklatante Missverhältnis, wenn es um so einen Landtag geht.
1: Das ist, ist ja noch schlimmer sogar. Im Gemeinderat in Stuttgart, in dem ich ja auch sitze, ähm, kann ich dir sagen, wir sind 60 Stadträtinnen. Von denen sind sechs davon, die einen, ich, sag, ich nenne es jetzt mal, einen sichtbaren, sogenannten Migrationshintergrund haben statistisch. Ähm, und das ist aber noch nicht mal, das sind zehn Prozent. Und wir haben aber eine Stadtgesellschaft, in der fast 50 Prozent der Bevölkerung einen statistisch ja. sogenannten Migrationshintergrund haben. Wir haben sieben Bürgermeisterinnenposten, von denen sind fünf Männer und zwei Frauen und keine davon hat... Ähm, einen Migrationshintergrund hm. in einer Stadt, die in Deutschland mit auf dem ersten Mal, erste Mal zweiter Platz ist, an, mit, mit dem Anteil an Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben.
2: Das hätte ich mir auch nicht so vorgestellt. Also Ich bin ja mit Stuttgart nicht vertraut. Ich bin auch, glaube ich, zum ersten Mal hier ähm, und ähm, habe mir das wirklich anders vorgestellt. Ich hatte auch gedacht, naja, es gibt bestimmt hier so ein Migrationsmuseum und sowas, ne? und, ähm, aber nein, gibt es nicht. Und das ist schon erstaunlich. Also dieses... Ähm, ich erkläre mir das ja immer so, das ist doch irgendwo noch bis heute, ob schon auf, auf der einen Seite ganz klar ist, wir sind Einwanderungsgesellschaft, Einwanderungsland, äh, gibt es immer noch so einen Widerstand dagegen, Dinge irgendwie festzuklopfen. Also eben auch durch ein ähm, Museum der Migration ähm, sagt man ja eigentlich, das ist ganz klar ein Bestandteil unserer Vergangenheit. Nicht nur unserer Gegenwart, nur, ja, das ist es so, sondern auch unserer Vergangenheit. Und wann hat die Vergangenheit dann angefangen? Nicht wahr? Und dagegen gibt es immer weiter diese Widerstände.
1: Und die Diskussion, um auf die auf Tirse und die Diskussion, die gerade stattfindet, zurückzukommen, da anzuknüpfen, ist, dass diejenigen, die ja jetzt laut werden und diese Teilhabe und diese Teilung der Macht ja fordern, weil ein Stück weit geht es ja auch darum, dass die dritte, vierte Generation derjenigen, die hier jetzt groß werden und leben und Eltern haben, die hier eingewandert sind, ja fordern, nicht nur Respekt fordern für sich und ihre eigene Geschichte, sondern eben auch teilhaben wollen und ihm auch an den Plätzen sitzen wollen, an denen jetzt die immer gleichen sitzen, wie zum Beispiel auf einer Bürgermeisterbank oder eben ähm, an der Landesregierung, die, die letzten fünf Jahre so aussah, dass von allen Ministerinnen und allen Staatssekretärinnen, also die entscheidenden Positionen, keine einzige davon besetzt war mit äh, jemandem mit Migrationsgeschichte, Aus, einzig. Die Landtagspräsidentin Mutter Aras, die ähm, natürlich eine, eine sichtbare Position hatte, eine wichtige Position hatte, aber an der Regierung, an der Schaltzentrale der Entscheidungen war niemand beteiligt mit Migrationsgeschichte. Und so geht es durch Unternehmen in ganz vielen Bereichen des Lebens. Und darum geht es ja, dies, diese Forderung aufzustellen. Und aus seinem Buch geht ja auch hervor, warum das so ist. Dass man eben sozialisiert ist in dieser weißen Dominanz, die... Gruppe zu sein, derer, die ähm, in irgendeiner Weise übergestellt sind über die anderen, das Sagen zu haben, schon immer in der Geschichte so war und auch heute noch so ist. Und da einen, dadurch, dass es jetzt eine neue Generation gibt, die Machtanspruch mit auch erhebt, Machtverlust einhergeht und eben auch so einen ähm, Reflex des Abwehrens und sich dagegen wehrens ähm, gegen diese Veränderung. Woher kommt das? also du, du, du beschreibst es in dem Buch, aber woher kommt es, dass diejenigen, die schon immer da waren und da sind, für sich beanspruchen, nichts abzugeben?
2: Also ich ähm, würde gerne nochmal dabei auch wieder das etwas öffnen und etwas ähm, über Deutschland hinausschauen. Denn ähm, das Interessante für mich ist ja eigentlich, ähm, dass es kann ja nicht alleine einen Abschied von der weißen Dominanz geben aus irgendeiner, irgendeiner Großzügigkeit heraus. Sowas so gibt es nicht. Also in der Regel wird ja Macht nicht einfach abgegeben ähm, aus irgendeinem Gutmenschentum heraus. Sondern ich sehe eigentlich ähm, verschiedene Anzeichen dafür, dass ähm, die alteingesessenen westlichen weißen Europäer, so will ich es mal einschränken, äh, tatsächlich gezwungen sind auf ihren bisherigen status zu verzichten ich angefangen von, vom, vom aufstieg chinas bis hin zu den diskussionen die wir sehen über rückgabe von von kolonial äh, geraubter Kunst oder anderen Gegenständen. Ähm, das ist ja kein Zufall, dass all diese Dinge irgendwie heute auftreten, sondern da gibt es ja einen gewissen Zusammenhang. Nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, sondern in dem Sinne, dass eben die Zeit, wo eben äh, dieses kleine Europa äh, so viel bestimmen konnte, äh, dass, die ist einfach vorbei. Und wir haben eben auf der anderen Seite äh, das, also das Euro-Amerika, das weiße amerika ähm, kämpft ja schon und dafür ist, war ja Trump und ist weiter Trump äh, das Symbol, auch gegen diesen Abstieg, gegen diesen Statusverlust. Und, äh, und Joe Biden äh, hat natürlich auch das Problem, aber er versucht es auf eine andere Weise zu lösen. Er sagt ja jetzt wieder, wir müssen jetzt alle zusammenstehen gegen China. Es geht dann wieder gegen China, aber wir müssen es zusammen machen mit Europa, wo gegen Trump das dann lieber irgendwie alleine machen wollte. Ähm, so, das ist ja alles sozusagen diese, so diese große Kulisse. Und ich glaube auch, dass, äh, wenn man dann wieder auf das äh, Nationale zurückkommt, auf das Deutsche, denke ich, dass viele Menschen das irgendwie spüren. Ähm, jeden Tag geht es in den Zeitungen, immer wieder geht es um diese Frage mit China und in, einen, in einem bestimmten Duktus, zum Beispiel. China inszeniert immer, so heißt es dann, inszeniert irgendetwas, um sich ähm, global damit zu präsentieren. Also wenn die eine, eine, eine App jetzt präsentiert haben so für so einen internationalen Impfausweis, dann heißt es wieder, China inszeniert das, um sich nach vorne zu spielen. Also, äh, wir tun das ja nie. Die EU inszeniert nie etwas, um sich nach vorne zu spielen. Ähm, also das ist ja eigentlich ständig im Hintergrund sind diese Dinge Thema. Und ähm, ich denke, viele von dieser, wie ich sie nenne, langheimischen, alteingesessenen, äh, weißen deutschen Bevölkerung ist, ähm, ist verunsichert und ähm, ähm, verbarrikadiert sich entweder hinter dem Wunsch, äh, es möge so sein wie früher, wie auch immer es da war, aber es möge irgendwie... Oder eben ist, ähm, ist nicht in richtig in der Lage, irgendwie mitzugehen. Ich erlebe es auch durchaus bei Leuten, die auf meine Lesungen kommen, die also so weit sind, dass sie überhaupt ähm, bereit sind, ähm, über solche Inhalte zu sprechen und denen aber sehr oft die Worte dafür fehlen. Äh, und äh, ich verurteile da auch niemanden. Also ich, ähm, ich denke, dass zum Teil, glaube ich, auch in der antirassistischen Bewegung wird zu viel Wert auf das richtige Sprechen gelegt und ähm, zu wenig Wert darauf gelegt, auch das dahinterstehende Denken zu erreichen. Also als wäre es schon damit getan, wenn jemand dann einfach die richtigen Worte benutzt. Ähm, damit ist es, glaube ich, nicht getan.
1: Ich finde es ein gutes Stichwort, um ins Publikum zu gehen, wenn äh, das angesprochen ist. Gibt es denn Fragen?
2: Ja, guten Abend aus dem Off.
3: Wir haben hier tatsächlich gerade eine Frage im Chat, die so ein bisschen auf gegenseitige Ausschlüsse abzielt. Es geht um die Schule, dass äh, da verschiedene Gruppenbildungen stattfinden. Einerseits gibt es die Gruppe der weißen Kinder und auf der anderen Seite die Gruppe der Kinder mit Migrationserfahrungen. Und da bittet die Person im Chat um eine Meinung dazu.
2: Ich bin da jetzt, glaube ich, ein bisschen überfordert, weil ich jetzt mit zur Schule selber jetzt eigentlich nicht viel geforscht habe. Also,
1: Gibt es vielleicht noch mal eine Präzisierung der Frage, dass wir da auch die richtige Antworten?
3: Ich glaube, es geht um die Dynamik, dass man sich vielleicht auch gegenseitig ausschließt. Wie kann es in einer Gesellschaft, die von Migration geprägt ist, möglich sein, dass sich Gruppen bilden, dass man nicht zusammenfindet, sei es in der Schule oder sonst wo?
1: Also das eine Problem, was wir in Deutschland haben, aber das ist ein, das würde abschweifen von der Diskussion, finde ich, ist die grundsätzliche Problematik in unserem Bildungssystem, das ja von vornherein darauf ausgelegt ist, nach der vierten Klasse Gruppen zu bilden, und die ja oftmals statistisch belegt ja dazu führen, dass es ja durch Hauptschule, Realschule, Gymnasium eben so eine Unterteilung gibt oftmals, dass eher auf den Hauptschulen migrantische Kinder, Arbeiterkinder landen und auf den Gymnasien eher Kinder landen von Eltern, die einen Hochschulabschluss haben und eben eher langheimisch sind. Und da lernt man schon diese Aufteilung in unterschiedliche Gruppen. Aber ähm, das sitzt im Ich glaube, die Frage zielt
2: vielleicht auch darauf ab, ob es sozusagen so eine Tendenz gibt, dass sich statt eben, dass ein neues Wir entsteht, es wieder gegenseitige Ausschlüsse irgendwie mhm. gibt. Und ähm, also ich sehe die Gefahr eigentlich, mal ähm, abgesehen jetzt von speziellen Schulproblemen, eigentlich nicht so sehr. Ähm, es wird ja jetzt manchmal darüber diskutiert, dass wenn Leute, ähm, äh, die jetzt sich selber als nicht weiß definieren und sagen, ich will meinen Bekanntenkreis eigentlich so, dass da keine Weißen drin sind. Ähm und ich kann das verstehen. Ich meine, jeder kann sich seinen Freundeskreis irgendwie so aussuchen, wie er möchte. Man kann sich den Arbeitsplatz nicht so aussuchen oder man kann sich die Mitreisenden im Zug nicht aussuchen. Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich wohler unter Leuten, die mich besser verstehen und das sind eben halt alles Nicht-Weiße, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde, das kann man irgendwie niemandem vorwerfen. Das andere ist, wenn... Wenn zum Beispiel ich hatte das auch mal bei einer Facebook, bei einer schwarzen Facebook-Freundin, die dann irgendwann schrieb: äh, Ich bin eigentlich so froh, dass ich diese ganzen hässlichen weißen Gesichter nicht in meinem äh, unzufriedenen hässlichen weißen Gesichter in meinem Freundeskreis nicht sehen muss. So. Ähm, und dann habe ich gedacht: Okay, wenn das so ist, dann habe ich sie auch irgendwie blockiert. So. Ähm, also es gibt Unterschiede, finde ich. Ähm, ob man jeder kann sich sein eigenes Leben so einrichten und dann würde ich auch nicht sagen, das ist Abschottung, denn sehr viele von diesen sogenannten oder echten Weißen leben ja auch tatsächlich so. Sie haben ja auch ihre, ihre Abendpartys und ihre Abendgesellschaften und ihre Geburtstagsgesellschaften sehen ja auch nicht aus wie in einer Einwanderungsgesellschaft, sondern sehen sehr altlang heimisch aus. Und von daher kann man das niemandem vorwerfen, finde ich, wenn umgekehrt man sich eben auch so zusammentut. Aber ich denke, wir brauchen natürlich, wir brauchen irgendwie äh, in öffentlichen Foren, ähm, in den Zügen und natürlich auch in den Parlamenten brauchen wir etwas anderes, wo man, wo man anfängt, also an diesem neuen Wir irgendwie irgendwie zu bauen. Und äh, ich wünsche mir natürlich, dass auch Leute sich auch möglicherweise durch mein Buch oder durch das, was ich sage, auch irgendwie ermutigt fühlen, ähm, zu denken, dass sie daran teilhaben können. Ich glaube, es ist ein Problem, auch dass im Augenblick, manche Leute denken, ich passe da gar nicht mehr rein. Entweder ich bin zu alt oder ich bin anscheinend zu weiß oder ich bin. Äh, meine Vorstellungen passen nicht, meine Sprache passt nicht da rein. Ähm, und das finde ich schade. Also das sollten wir irgendwie versuchen zu vermeiden. Und ähm, das, ein Thema ist ja auch so das Gendern. Ähm, ich gendere manchmal, oft aber nicht. Ich mache das mal so, mal so. Und ich finde eigentlich in Büchern, wenn ich versuche, auch eine literarische Sprache zu benutzen, dass es oft, finde ich, Sprach, der Sprache nicht gut tut. Und wenn es dann so ist, ich meine, ich hab, das ist mein sechstes Buch und ähm, ich habe eigentlich versucht, in meinen Büchern jetzt über andere Kulturen, speziell auch aus muslimischen Ländern, ähm, eigentlich immer Frauen sehr stark zu Wort kommen zu lassen. Und heute kommt dann jemand und sagt, warum gendern Sie nicht? Und dann denke ich, hoppla, ist das jetzt das Wesentliche? Also es gibt vielleicht auch so eine Tendenz, ich bin sonst überhaupt nicht dafür, über Identitätspolitik zu sprechen, weil ich finde es eher ein Nicht-Thema eigentlich. Aber ich glaube, ähm, ähm, ich sehe ein Problem darin, dass sozusagen Worte werden aus dem Satz genommen und der Satz wird aus einer Biografie genommen. Nicht wahr? Und das ist etwas, was ich... Als jemand, wo ich mit Sprache umgehe, ich habe auch sehr viel unterrichtet, äh, was Sprache angeht, was ich als sehr bedenklich empfinde. Ähm, ich finde es auf der einen Seite richtig, dass wir, dass man sagt, ähm, äh, Repräsentanz geht auch durch Sprache. Man kann nicht Demokratie und Einwanderungsgesellschaft äh, sozusagen schaffen, wenn dafür nicht die richtige Sprache da ist. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite sind die Worte nicht alles. Also die Hälfte unserer Kommunikation jetzt, die wir hier haben, besteht nicht nur aus den Worten, sondern aus Blicken, die wir uns zuwerfen, aus Sachen, die man mitdenkt, aus den Dingen, die früher schon mal da waren, aus irgendwas, was ich über dich weiß, was du über mich weißt. So Und ähm, ich denke, wir, wir, wer ist jetzt das Wir? Mhm. Gott, ich denke, manche Leute <lacht> machen, manchmal, manche, manche. machen manchmal den Fehler, ähm, dass sie sozusagen eigentlich nicht mal den ganzen Menschen mitdenken, sondern nur noch einen ganz bestimmten Teil herausnehmen und den dann absolut setzen. Und dann wird es schwierig, finde ich. Dann wird es schwierig.
1: Ich finde es wichtig mit dem Gender und mit der Sprache. Ich finde es wichtig, weil ähm, Sprache schon sehr vieles prägt von dem, was für Bilder entstehen im, im Kopf. Also als jemand, der nicht selber schreibt, sondern liest und aus dem gelesenen Vorstellungen kreiert im Kopf ähm, ist man dann schon sehr geprägt von der Sprache und ähm, schon allein die Tatsache ob Männer und Frauen genannt werden und be bestimmte Berufsbilder für Männer oder für Frauen genannt werden, erzeugen Bilder und prägen und ich habe zwei kleine Kinder und merke wie stark sie jetzt schon so geprägt sind von den Dingen die sie sehen oder ihnen übergegeben werden, dass wir sehr bemüht sind und das, also wir haben ganz viele Kinderbücher und es ist sehr, sehr schwierig, Bücher zu finden, die äh, eben nicht die klassischen Rollenbilder vertreten, die ähm, beide Geschlechter nennen, die auch mit Diversität im Sinne von, Geschlecht, also von geschlechtlicher Diversität, von ähm, sexueller äh, Diversität das darstellt und damit umgeht. Es ist sehr, sehr schwer, diese Bücher zu finden und die Kinder auch so eben ähm, zu erziehen, ein Stück weit in diese Diversität. Deswegen ist Sprache schon ein wichtiger ja, so ein, so ein Überbringer dieser, dieser, dieser Botschaft. Auch wenn ich verstehe, dass wir, diejenigen, die sich dafür, dass diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass die Sprache auch dieses Element der, der Diversität ähm, beinhaltet, oftmals uns schon vielleicht auch verlieren an einzelnen Aspekten und ähm, und es zu sehr treiben in die Richtung, dass wir uns auf die Frage des Sternchens jetzt konzentrieren und eben nicht auf die, Strukt also auch in dem Fall auf die strukturellen Diskriminierungen, die es ja dann auch gibt. Also wir müssen auch selber aufpassen, indem wir über die, über die Diskussionen, die wir die, die, denjenigen, denen es wichtig ist, ähm, anzetteln, nicht den Weg verlieren über die Dinge, die ähm, entscheidend sind. Auch wenn ich also finde, dass diese Diskussion einen wichtigen Teil auch haben muss, über den wir reden müssen. Und da sind ja ganz viele Bereiche da drin mit, äh, in Begriffen, eben in Kinderbüchern bestimmte Begrifflichkeiten wie das N-Wort oder Z-Wort, das ist einfach für schwarze Kinder, die dieses Wort lesen, schwierig ist. Ähm ich finde aber zum Beispiel auch, dass man, das, da bin ich nicht entschieden, ich bin unsicher. Im ersten Moment denke ich mir, naja, die Diskussion, wie sie jetzt aufgegangen ist, auch vor ein paar Tagen mit der Lyrikerin Amanda Gorman, die dieses, dieses Gedicht gesprochen hat ähm, bei der Inauguration von Biden und einer weißen Übersetzerin in Holland, die jetzt durch eine Kritik, die es daran gab, warum übersetzt eine Weise jetzt das Buch von der Amanda Gorman, jetzt ihr Mandat oder ihren Auftrag zurückgegeben hat, gesagt, sie übersetzt das nicht. Da weiß ich nicht, ob, ob das zu weit geht, ob das richtig ist. Ähm, ich finde aber den Aushandlungsprozess, sich Gedanken darüber zu machen, sehr spannend und wichtig, auch wenn das eine sehr spezifische Diskussion ist, in bestimmten Kreisen, die stattfindet und nicht für die Allgemeinheit äh, wahrscheinlich von Relevanz ist. Aber es sind Aushandlungsprozesse, die stattfinden müssen, weil wir sonst eben nicht, ich glaube, wenn wir diese, dies, diese Diskussion nicht führen, schaffen wir es auch nicht, irgendwann auf der Bürgermeisterbank vertreten zu sein und an der Regierung äh, sitzen zu dürfen, weil das eben mitprägend ist. Als, als gespräch aber ich denke es sind auch ich
2: würde auch da ganz gerne aber noch mal ein bisschen auch das, ähm, den blick etwas öffnen und zwar ähm, ich, ähm, was mich oft stört ist dass eigentlich nicht wirklich interkulturell gedacht wird in dem sinne dass man über das westliche denken hinausgeht ähm, also wenn Bei der Frage zum Beispiel, wie, wie, wie Literatur übersetzt wird, spielt ja nicht allein eine Rolle, ob das jetzt eine Übersetzerin ist, die aus dem Westen auch kommt und aber eben äh, als Schwarze bestimmte Erfahrungen hat, die eine schwarze Amerikanerin auch hat, sondern zum Beispiel wäre ja auch die Frage, ähm, warum nimmt man nicht eine Schwarze aus dem afrikanischen Land? Ähm, es gibt das Beispiel von einem Buch, äh, was hier erschienen ist, das heißt irgendwie Black Feminism. Ich glaube, es heißt auf Englisch Black Feminism, ja, oder es heißt schwarzer Feminismus. Und ähm, ich habe es mir voller Freude äh, zugelegt und stellte dann fest, es handelt nur von afroamerikanischem Feminismus. Ich war ganz platt. Und dann sieht man, wenn man das jetzt nicht anders erwartet, sagt man, aha, ja klar, schwarzer Feminismus ist afroamerikanisch. Da ist doch so viel passiert. Und gerade diese lesbischen, schwarzen Frauen haben da in 60er-Jahren so viel in Bewegung gebracht. Ja, alles richtig. Aber ich empfinde es eigentlich als anmaßend, ein Buch so zu nennen und zugleich alle anderen schwarzen Stimmen davon auszuschließen, als wäre das schwarzer Feminismus, was nur im Westen stattfindet. Ähm, oder bei der Diskussion jetzt um, äh, um um die Frage von Kant, war Kant ein Rassist oder nicht, ähm, wird eigentlich kaum darauf eingegangen, dass... Ähm, dass ähm, afrikanische Philosophen darüber schon vor so langer Zeit diskutiert haben, dass einige der Protagonisten dieser Debatte mittlerweile verstorben sind. So, also vor 20 Jahren mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, es wird immer so getan, als hätten wir gerade etwas entdeckt oder als sei äh, etwas Wichtiges aus den USA, was wir hier übernehmen sollten. Und, ähm, äh, aber Antirassismus müsste eigentlich mehr sein. Antirassismus müsste ja eigentlich über äh, die Frage von Gleichberechtigung innerhalb einer westlichen Gesellschaft hinausgehen.
1: Ich finde, zum Antirassismus gehört ja auch, sich ähm, bewusst zu werden aus der eigenen Geschichte. Und wir hatten es vorhin, da wollte ich vorhin ansetzen, und der Punkt ist mir wichtig, dass wir eben, den Blickwinkel, den wir haben auf dieses Thema und der Vorstellung, Rassismus gibt es nur in den USA, weil dort eben die Weißen, die Schwarzen unterdrücken und das kennen wir aus allen Bildern und dass Rassismus eben nicht woanders gibt zum einen und eben den Rassismus, den wir gegenüber schwarzen Menschen hier selbst haben und, und dann eben feststellt, dass in der eigenen Aufarbeitung der Geschichte und in, der, in den Geschichtsbüchern man eigentlich kaum darüber erfährt, dass wir selbst Kolonien hatten. Und ihm eines der ersten überlieferten... Ja, ist wir? Ja, das wir, wieder wir, wir als wir alle, die wir in Deutschland leben. Als Europa, als oder? Als Europa, wie auch immer. Aber in dem Fall jetzt schon spezifisch die deutschen Kolonien. Und dass sich in der Schule und andere Schulkinder in Deutschland, in der Schule eben in den Geschichtsbüchern nicht oder so gut wie nichts darüber erfahren, über die Kolonialzeit, über die Verbrechen der deutschen Kolonialzeit, und wir bis heute zum Beispiel uns zwar sehr wohl auskennen mit dem, was die Türken mit den Armeniern gemacht haben und dort große Forderungen erstellen äh, bezüglich der Anerkennung des Genozids an, an dort, aber wenig dazu beitragen, uns zum Beispiel zu entschuldigen offiziell von staatlicher Seite bezüglich des Genozids an der Volk der Nara und Herero. Und... Ähm, wie kommt das? Also warum, haben wir so eine schwierige, warum haben wir so ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Kolonialzeit und warum spielt das so eine geringe Rolle?
2: Naja, es spielt eigentlich nicht mehr so eine geringe Rolle ähm, im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Ähm, wird darüber heute eigentlich schon ziemlich viel diskutiert, nur äh, es hat wenig Konsequenzen. Das gehört so ein bisschen auch vielleicht in die gleiche Richtung wie das, wo ich erwähnte, dass im kommerziellen Bereich, in Werbung, äh, man sieht überall irgendwelche äh, nicht weiß aussehenden Leute und dann hat man solche Repräsentationsprobleme wie jetzt mit dem Baden-Württembergischen Landtag. Mhm. Ähm, Im Bundestag ist gerade wieder auch ein Antrag abgelehnt worden, äh, der eine Entschuldigung ähm, gegenüber den ähm, namibischen Opfern verlangt und auch eine Übernahme für Verantwortung der ähm, der Massaker, die ähm, in der ostafrikanischen Kolonie im heutigen Tansania angerichtet sind. Ähm, ähm, ich ich bin mir manchmal unsicher. Also auf der einen Seite ich hatte selber ein Erlebnis, dessen ich mich dann im Nachhinein etwas geschämt habe. Ähm, äh, mir war das Ausmaß der äh, der Todeszahlen, der Opferzahlen ähm, im heutigen Tansania auch nicht so bewusst. Ähm, also der sogenannte Maji-Maji-Krieg, es war die Niederschlagung eines sehr großen, eines sehr, sehr geografisch auch sehr ausgedehnten Aufstandes, ähm, hat ungefähr 100.000 Tote gehabt. Ich habe das bis vor einigen Jahren nicht gewusst. Ich erinnere mich an eine Szene, ähm, es gab eine Ausstellung dazu, eben auch im Zusammenhang mit diesen Schädeln, die immer noch ähm, in der, ähm, unseren ähm, ehemals kolonialen Aservatenkammern sind, und ähm, ich ging durch diese Ausstellung und es war kaum jemand da. Und ich kam ins Gespräch mit einer Frau, die eigentlich äh, tansanischer Herkunft war, aber heute in den USA lebt, eine Künstlerin. Und die sagte so nebenbei, wir wechselten nur so ein paar Sätze, und die sagte dann so nebenbei irgendwie, äh, 100.000 Tote. Wir sprachen Englisch und ich sagte so ganz unheimlich blöd, Really? Und danach habe ich gedacht, wie furchtbar peinlich war das, dass ich jetzt da stand, ich als eine deutsche Journalistin und weiß nicht, ähm, wie viel Tote es gegeben hat und muss mir das von dieser Frau jetzt irgendwie beibringen lassen. Und äh, ich hatte ihre E-Mail-Adresse und habe dann immer nachher noch gedacht, ich will ihr irgendwie schreiben und habe diese E-Mail dreimal angefangen. Aber immer habe ich gedacht, nein, das, ist, das macht alles immer nur noch schlimmer. Und ich habe dann schließlich gar nichts geschrieben ähm, Seitdem ist einiges passiert an Veröffentlichungen. Also auf der einen Seite bin ich eigentlich froh, dass wir etwas weitergekommen sind, aber ich sehe immer noch, dass es an ganz Wesentlichem fehlt, nämlich tatsächlich auch an der Übernahme so von Verantwortung. Und dass es immer noch keine Entschuldigung für den Genozid in Namibia gibt, ist natürlich ist untragbar. Das ist untragbar. Und gleichzeitig machen alle möglichen Institutionen, machen ja immer die Veranstaltungen, die Colonize. Wie viele Veranstaltungsserien hat es schon zum Thema die Colonies gegeben? Aber auch da spielt sich ähm, sehr vieles immer auf dieser kulturellen oder kulturwissenschaftlichen Ebene ab. Also da würde ich manchmal mir auch wünschen, dass dass Leute, wenn wenn es schwarze Künstler und alle möglichen gibt, die dann jetzt auch Repräsentanz richtigerweise bekommen, dass die aber auch einfach mal sagen, nee, wir machen jetzt hier keine kulturelle Performance, wenn es nicht endlich mal eine Entschuldigung gibt. Oder wenn nicht endlich mal dies oder das passiert. Oder das Thema Reparationen auf den Tisch kommt. Also ich muss sagen, viele Leute, das ist jetzt vielleicht ungerecht, es ihnen vorzuwerfen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ähm, viele Leute lassen sich auch, glaube ich, einspannen in dieses Blackwashing- und sind natürlich froh, dass sie ihre Bühne bekommen. Ich kann das auch sehr gut verstehen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite führt es dazu, dass es eben auch eine gewisse Heuchelei gibt. Und das sieht man an solchen Fällen dann. Und es ist wirklich. Ähm, äh, äh, ich hatte ja eingangs mal erwähnt, dass ich ähm, selber ja auch sehr stark von der Nichtdiskussion über den Holocaust in meiner Jugendzeit geprägt bin. Und von, dass dieser ganze Teil der deutschen Geschichte sowieso sehr, sehr prägend ähm, gewesen ist für mich. Aber ich ähm, schreibe jetzt auch seit einiger Zeit also verschiedentlich darüber, äh, wie wir mit beiden Vergangenheiten irgendwie umgehen müssen. Und ähm, ich finde es im Augenblick ähm, erneut eigentlich diesen sogenannten zweiten Historikerstreit, den es jetzt gibt. Ich finde, das ist eine falsche Bezeichnung, denn es geht ja nicht darum, wie beim ersten Historikerstreit vor äh, in den 80er Jahren, den ich noch mitbekommen habe, ähm, schon mitbekommen habe, äh, geht es ja nicht darum, irgendwie Verantwortung von Deutschland wegzuschieben oder den Judenmord irgendwie zu verkleinern zugunsten eines unbeschwerten Nationalbewusstseins. Alle, um alles das ging es damals, sondern es geht ja eigentlich darum, ähm, noch mehr Verunsicherung zu schaffen, in, in einem positiven Sinne für mich, in einem positiven Sinne Verunsicherung äh, und mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und deshalb lehne ich diesen Vergleich äh, lehne ich ab, diesen Ausdruck finde ich falsch und irreführend und ähm, ich finde es zum Teil wirklich auch sehr unseriös, äh, wie diese Debatte geführt wird und wie man sich dann immer hinter der Singularität verschanzt, so als sei das, die, also die Singularität der Shoah, als sei das sozusagen das, ähm, das einzige, was, ähm, was sozusagen festgeschrieben werden muss, um dann mit einer irgendwie weißen Weste dazustehen. Das ist ja völlig unzureichend.
1: Bei der Diskussion, und ich finde in, dem, in deinem Buch ist auch an einer Stelle diese ähm, von der christlich-jüdischen Tradition die Rede, die uns ja auch oft vorgehalten wird, jetzt in den letzten Jahren in der Diskussion eben in unserem Verhältnis mit Musliminnen im, in Deutschland. Und dann heißt es immer, unsere christlich-jüdischen Werte. Und dann frage ich mich selber immer auch, wo und an welcher Stelle sind die Werte? Ähm, wie kommt das? Also, ist das eine Konstruktion, die entstanden ist an irgendeiner Stelle? Du beschreibst das im Buch, vielleicht kannst du das erklären, ähm, weil wir reden darüber, wie wenn es diese gäbe und äh, faktisch aber, wenn man sich auch mit jungen Juden unterhält, die eine ganz andere Geschichte erzählen
2: ja das ist natürlich eine konstruktion also diese ähm, die wie es dann immer heißt die die christlich jüdische tradition des abendlandes das ist ja dieser die standardfloskel ähm, das ist natürlich eine 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 konstruktion die die irgendwann ähm, auch nicht direkt nach 1945 sondern später entstanden ist ähm, und die natürlich in dieser Form nicht haltbar ist, weil natürlich ganz große Zeiten des Abend der abendländischen Geschichte, Geschichte also eher von antijüdischen Impulsen geprägt sind, als von einer äh, dieses Art von Dialog oder Zusammenwirken. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir eben auch weite Teile der Geschichte der jüdisch-islamischen oder jüdisch-muslimischen ähm, Vergangenheit, äh, wo ist eigentlich von daher in gewissenweise Weise mehr Gemeinsamkeiten gegeben hat als in dieser jüdisch-christlichen. Ähm, aber das passt natürlich nicht in die Landschaft. Also Das ist mal, auch mal wieder ein Beispiel dafür, dass eben ähm, Geschichte wird nach den Bedürfnissen der Gegenwart konstruiert und Vergangenheit und Geschichtsbilder werden nach den Bedürfnissen der Gegenwart konstruiert. Und das ist natürlich dabei der Fall. Und ähm, die Konstruktion von diesem jüdisch-christlichen Abendland die ist schon etwas etwas älter jetzt als diese, als diese jüngere ähm, äh, islamfeindliche Stimmung, weil sie natürlich erstmal diente diese Konstruktion dazu, ähm, jetzt irgendwie ein, ein besseres Deutschlandbild irgendwie herzustellen, ähm, vielleicht seit den 80er Jahren etwa. Aber in jüngerer Zeit hat sie natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Abgrenzung wiederum dann äh, zum muslimischen Bevölkerungsteil gezogen wird, der, der sozusagen der eigentlich Fremde dann ist. Aber die, äh, wenn man in die Geschichte guckt, ähm, und ich habe, glaube ich, auch einen Teil im Buch, den ich aber jetzt nicht so ganz gut zitieren kann, äh, aus dem Kopf, aber das, ähm, das ist ja auch, ähm, dass die Juden in Deutschland wurden, ja auch lange Zeit wurden sie als Dunkel angesehen, also als orientalisch, als eher dunkelhäutig und eben nicht als, nicht als weiß. Und also dieses Bild, was im Nachhinein jetzt konstruiert worden ist, nachdem äh, die, äh, dass man sagt, diese, die jüdischen Intellektuellen, die in der Shoah ermordet worden sind und das, was es für ein Kulturverlust ist und wo man so tut, als seien die alle so also ein bestens integrierter Bestandteil so der Gesellschaft gewesen, äh, das sind natürlich auch Konstruktionen, die im Nachhinein gemacht werden.
1: Gibt es Fragen aus dem Publikum?
2: Aktuell haben wir
3: keine. Und
1: keine. Dann würde ich, würd ich gerne gegen. Ähm, soll ich noch mal, Ende? Ich noch ja, gerne, du kannst gerne was lesen und dann steige ich am Schluss. Meiner.
2: Ich könnte noch mal, ähm, soll ich noch was zu dem Wort Hotten-Totten lesen? Gerne zum Beispiel. Bei allem, was sich in Deutschland durch Neuankommende verändert hat, scheint mir dies das Bemerkenswerteste, unser Verständnis von drinnen und draußen, von privat und öffentlich. Früher setzte sich niemand zum Essen auf die Straße. Ein ordentlicher deutscher Bäcker wäre nicht auf die Idee gekommen, Tisch und Stühle vor seinen Laden zu stellen und als türkische Familien in deutschen Parks zu grillen begannen, war das mancherorts noch verboten. Jedenfalls galt es als unzivilisiert im Stadtraum öffentlich herumzuliegen. Als Kind hörte ich, Zitat, nur Zigeuner und Hottentotten, Zitat Ende, lagerten im Freien. Hottentotten war ein lustiges Wort. Ich verband seinen Klang mit dem Schottenrock in meinem Kleiderschrank und stellte mir kariert gemusterte Menschen vor, die alles durcheinander warfen denn auch in unaufgeräumten Zimmern sah es aus, Zitat, wie bei Hottentotten. Waren sich die Erwachsenen damals des dunklen Hintergrundes bewusst, der Beziehung zu einem kolonialen Völkermord? Das Wort Hottentotten wurde von burischen Siedlern im südlichen Afrika erfunden und dann von deutschen Kolonisten übernommen. Die Bezeichnung verspottete die Sprache von Einheimischen, die sich selbst koi Khoi nannten, wahre Menschen. Zu ihnen zählten die Nama, Sie wurden neben den Herero Anfang des 20. Jahrhunderts Opfer eines Vernichtungskriegs durch das deutsche Kolonialmilitär. Wie viel Grauen in einem glockenhellen Kinderwort. Und ist es Zufall, dass alte sprachliche Metaphern für Unordnung und Durcheinander wie in einer Judenschule mit jenen Menschen assoziiert sind, für die unsere Vorfahren jeweils eine Ordnung der Endlösung ersonnen haben? Es gibt ältere Deutsche, die sich aus dem vermeintlich unschuldigen Wortschatz ihrer Kindertage immer noch nicht vertreiben lassen möchten. Als Schimpfwort für das Herumlungern im Freien haben die Hottentotten indes ausgedient. So markiert das Wort unabsichtlich, wo die Deutschen noch ganz die Alten sind und wo sie neue Deutsche sind, verändert durch Einwanderungen. Halt, warnt mich da eine Stimme. Hast du nicht wieder die Vorgeschichte übersehen und deine eigene Lebenszeit absolut gesetzt? In der Tat, ich hatte übersehen, was es vor 1933 gab. Etwa den Luna-Park am Stadtrand von Berlin, wo man sich massenhaft vergnügte, bis der Park im Nationalsozialismus zum Schandfleck wurde. Indem heute die Mauern unserer Häuser durchlässiger geworden sind, haben wir uns vielleicht dank Einwanderung etwas wiedergeholt, was wir schon einmal kannten, bevor es wie die Heterogenität der Herkünfte ausgelöscht wurde. Wir können diese Entwicklung aber auch anders lesen, denn dies ist ja eine Zeit, da wir vermehrt Mauern bauen, um den Lebensraum, in dem wir es uns nun auch öffentlich gemütlich machen, vor anderen zu schützen. Die Grenze zwischen drinnen und draußen wird anders gezogen, weiter vorne, jenseits unseres Vorgartens. Das Haus, sagen Ethnologen, ist eine Urform der Unterscheidung von Vertrautem und Fremden, von mein und dein, ein Zeichen von Aneignung, von Vergewisserung, von dazugehören. Auch wenn wir selbst nun vermehrt draußen leben, nennen wir die Häuser ärmerer Völker, bevorzugt afrikanischer, immer noch gern Hütte. Wir billigen ihnen nicht zu, dass sie genauso wie wir eine klare Ordnung von Vertrautem und Fremdem haben. Ihre Hütten erscheinen uns als Symbol für das Zerbrechliche, Provisorische. Sie zeigen an, dass ihre Besitzer immer in einem quasi draußen leben, in einer Zone von hottentottischer Undefiniertheit. In dieser Welt sind die Zeichen nicht so lesbar wie in der unsrigen. Diese Welt ist schon in ihrer allerersten Grundstruktur einfach anders und sie soll es bleiben." Also du siehst, ich nutze jede Gelegenheit, um immer wieder in irgendwelche internationalen Betrachtungen auszuwischen.
1: Es ist, ist auch richtig. Es führt ja bis heute fort. Und wie tragisch und dramatisch diese, diese Denkweise auch ist, hat sich gezeigt, und das ist mir eingefallen, bei der Passage im NS, bei den NSU-Morden, in dem es vom Landeskriminalamt in Baden-Württemberg eine Bewertung gab eines bestimmten Mordes. Es war ein Kopfschuss, und in dieser Bewertung, ich kann es zu nur meine Worte fassen, wurde beschrieben, es kann sich nur handeln um einen ähm, mafiösen klaren mord in irgendeiner Weise. Ähm, angesiedelt aus dem ostasiatischen Raum, weil es mit unserer Kultur hier nicht vereinbar ist, so eine Exekution. Und, ähm, und dieses Bild, dass so eine Brutalität, so ein brutaler Mord hier nicht stattfinden kann. Das ist nur woanders. Es ist so eine, so eine Beziehung einer dieser Geschichte, in man auf wen projiziert, man welche Verhaltensmuster. Und diese Verhaltensmuster haben wir hier aber nicht. Und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, die eigene Geschichte und die Geschichte und solche Entwicklungen, wie sich, wie sich solche, Bilder, äh, wie solche Bilder erzeugt werden und auch in der Geschichte festsetzen, aufzubrechen, zu lösen, und uns das bewusst zu machen, was wir selber für, für Vorstellungen haben, die uns prägen und die wir halt fortführen. Weil aus deutscher Perspektive mit der eigenen deutschen Geschichte und der Geschichte der jeweiligen Genozide, die wir hinter uns haben, davon zu sprechen, dass so eine Brutalität an Mord gegenüber Menschen nicht möglich ist hier und das irgendwo anders verortet wird, schon ein großer geistiger Sprung sein muss und das eben von einer offiziellen Polizeibehörde eines Landes und das erst vor ein paar Jahren. Das zeigt, finde ich, den Weg der Arbeit, den wir noch vor uns haben in bestimmten Bereichen, um eben uns verabschieden zu können von der weißen Dominanz, in der wir, in der wir leben in vielen Bereichen. Ich würde aber gern, äh, äh, ja, darf ja, ich sagen, gerne...
2: Darf einen Gedanken anfügen? Und zwar, es ist die Frage dabei... Ähm, wird es als legitim empfunden, wenn man sozusagen Gewalt aus verschiedenen Epochen miteinander in Beziehung setzt? Also, ich bin zum Teil sehr angegriffen worden für eine bestimmte Passage im Buch, wo ich eine Episode nehme, das aus dem, ich glaube, aus dem Jahr 2016 oder 2017, da gab es diesen afghanischen Flüchtlingsjungen, der mit einer Machete irgendwie jemand angegriffen hat. So. Und ähm, zur gleichen Zeit lief dieser eine Stutthof-Prozess, also KZ Stutthof. Ähm, und ich habe das miteinander in Beziehung gesetzt, eigentlich nur, indem ich die Frage aufgeworfen habe. Ähm, natürlich ist es schrecklich, wenn dieser afghanische Junge äh, mit der Machete ähm, äh, wie von Sinnen irgendwo Leute verletzt. Ähm, aber sollte man nicht einen Moment innehalten und sich fragen, ähm, was ist eigentlich mit diesem Schutthoff-Prozess. Also ähm, sehen wir die Gewalt jetzt, wir sehen die Gewalt als eine fremde Gewalt sozusagen, also eine, die von, die von außen kommt und wir sehen nicht die Gewalt, die sozusagen in unserer eigenen Gesellschaft irgendwie heimisch ist und die jedenfalls in ja in extremem Maße in dieser Gesellschaft heimisch war. Ähm, also ist es legitim, das zu vergleichen, auch wenn da jetzt eine Reihe von Jahrzehnten dazwischen liegen, dass betrifft ja dann auch immer die Frage so der Kolonialverbrechen, da ist es ja auch so. Und ich setze das nicht gleich, man muss immer schon sagen, die Gesellschaft hat sich dann vielleicht in der Zeit ja auch weiterentwickelt und verändert, aber ich finde es schon legitim, das erstmal als Gedanke in Beziehung zueinander zu bringen. Und dafür bin ich aber zum Teil auch in Leuten, die das Buch rezensiert haben oder sonst wie geschrieben haben, bin ich sehr angegriffen worden, weil man mir vorgeworfen hat, dass ich erneut islamische Gewalt immer sozusagen verniedlichen würde. Also das ist, denke ich, ein sehr schwieriger Punkt in der Debatte. Wenn man sozusagen diese ganze deutsche Gewaltgeschichte, die es gibt, ähm, immer für mich in der Reihenfolge sozusagen, die Shoah steht für mich vorne, aber eben gleich dahinter dann auch der Kolonialismus, ähm, können wir das in eine Beziehung setzen, zum Beispiel zu ähm, in Frankreich, die Hinrichtung von Samuel Paty, von dem Lehrer, ähm, ist es legitim, diese, diese Verbindungen zu ziehen? Damit befindet man sich doch weiterhin in Deutschland auf sehr, auf sehr dünnem Eis.
1: Das ist ein schwieriges, schwieriges ja. Feld, das stimmt. Aber ich finde, die Diskussion lohnt sich, die zu führen. Ich habe das Zeichen bekommen, dass es eine Frage gibt. Dann gerne.
3: Es gibt sogar zwei, zwei. Fragen. Und Dann. ich würde sie gerne beide stellen. Gerne, ja. Vielleicht auch einfach nacheinander. Die eine geht direkt an Sie, Frau Wiedemann. Ich lese sie einfach vor. Sie sprechen vor vielen Menschen und haben großen Einfluss. Wie stellen Sie sicher, nicht selber in die weiße Dominanzfalle zu tappen. Rassismus verlernen ist ja ein lebenslanger Prozess. Und die zweite Frage, die zielt darauf ab, wie man denn Abschied nehmen kann. Ähm, auch die Frage lese ich jetzt einfach vor. Wie kann Mensch der fragilen weißen Dominanz die Angst nehmen, damit der Abschied ein kurzer und kein langer ist? Ein schmerzloser. Ein schmerzloser vielleicht auch.
2: Ja, ich fange gleich, gleich mit dem Letzten an. Nein, ich glaube, das ist ein sehr langer Abschied. Ich glaube, es gibt auch keine Abkürzung. Ähm, wenn man bedenkt, dass es eine Entwicklung ist, die, ähm, wo sozusagen 500 Jahre ähm, haben ihre Ablagerungen ähm, im Bewusstsein der heutigen weißen Menschen hinterlassen, ähm, vor allem eben der europäischen dann ist, glaube ich, klar, es braucht ähm, vielleicht mehr als ein Menschenleben, um sich davon befreien zu können. Ähm, wir sind heute zum ersten Mal, ist es so, dass jetzt eine jüngere Generation, Schüler zum Beispiel gehen in ein Museum oder eine andere, ja, ein, ein Museum und lesen dann dort, dass da steht, Rassen gibt es nicht. Das ist neu, also das muss man sich überlegen, das ist neu. Oder auch allein die Tatsache, dass man ähm, heute weiß, durch, durch ähm, die, ähm, die gentechnischen Methoden, die in der Archäologie angewandt werden können, dass eben auch die weißen Europäer vor 5000 Jahren dunkel waren, schwarz, dunkelhäutig. Und dass unser Weißsein eine Anpassung an die, das äh, landwirtschaftliche Leben war, damit wir eben noch äh, durch unsere Ernährung auch genug äh, Vitamin D bekommen. Ähm, das alles sind Sachen, die für viele Menschen noch so total neu sind, dass ich nicht glaube, ähm, dass es also ich rechne eigentlich eher damit, dass auch in dem Leben, was ich jetzt vielleicht noch habe, wenn alles gut geht, dass es da weiterhin eine Zeit dieser Turbulenzen sein wird und dass aber die Leute, die heute jung sind, dass die noch mal etwas ganz anderes erleben werden. Also sowohl innerhalb von Deutschland ein verändertes Gesellschaftsverständnis hoffe ich doch, als aber auch ähm, eine international ganz andere Situation, wo äh, Europa sozusagen auf seine wahre Kleinheit zurechtgeschrumpft sein wird. Ähm, ich will aber der ersten Frage nicht ausweichen, der Frage, ähm, ob ich nicht selber weiße Dominanz ausübe. Ähm, also vor so furchtbar vielen Leuten spreche ich eigentlich nicht. Ähm, es ist heute ja so, dass wenn schwarze Autoren, Autorinnen Bücher zu diesen Themen schreiben. Äh, sie haben viel mehr Bühnen, das finde ich auch gut, äh, verkaufen auch viel mehr Bücher. Das finde ich jetzt nicht so gut, aber ich finde es, find es eigentlich auch schön. <lacht> ähm, und ähm, mir ist auch schon einmal bei Diskussionen ähm, wurde gesagt, warum haben Sie das Buch denn alleine geschrieben? Sie hätten das Buch doch mit einer schwarzen Person einer Person of Color oder so zusammenschreiben müssen. Und dann habe ich gesagt, wie soll das gehen? Also warum soll das jetzt irgendjemand sein? Also ich meine, wenn man eine sehr persönliche Geschichte sozusagen erzählt, was ich ja in dem Buch eben auch auch tue, nicht nur, aber auch, dann kann ich ja nicht sagen, irgendjemand schreibt da jetzt auch mit. Das ist dann wieder, wo man eigentlich tatsächlich in Farben denkt, in Hautfarben, was man ja aber nicht tun sollte. Man sollte irgendwie in Haltungen und, und Prägungen denken. Ähm, Ehrlich gesagt ist es so, dass ich mir beim Schreiben des Buches und auch beim Erscheinen ähm, gar nicht so bewusst darüber war, dass ich damit doch zwischen ziemlich vielen Stühlen sitze. Ich hatte eigentlich gedacht, das wird eben einfach als ein Beitrag zu einer großen Debatte angesehen. Aber es gibt auf der einen Seite eben Kritiken, die mir dann doch vorwerfen, da hast du aber doch noch einen weißen Blick. Und auf der anderen Seite kommt aber eben auch Kritik ähm, eher fundamentalistisch, die sagen, das ist weißer Selbsthass, ähm, mit der stimmt was nicht, äh, die, ist, die braucht eine psychiatrische Behandlung oder sie ist einfach nicht ganz richtig im Kopf. Ja, ähm, also das kommt öfters. Und, mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, viele Deutsche ähm, suchen ja in anderer Hinsicht ähm, irgendeine Art von therapeutischem Beistand, um sich von etwas zu befreien. Nein, das ist ja, das ist ja auch schön, dass es, äh, bei uns so äh, über die Krankenkassen so vieles auch möglich ist und suchen Beistand, um sich von irgendetwas zu befreien, was oft aus der Kindheit kommt. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber sage, ähm, wir haben eine Prägung, die durch 500 Jahre Kolonialismus, Expansion und so weiter, weiße Dominanz kommt und daran müssen wir arbeiten und davon kann man sich auch in einem pos positiven Sinne befreien. Es ist zwar ein Verlust von, von, von Privilegien und zugleich, aber auch gewinnt man auch etwas. ist auch wirklich eine Befreiung, finde ich. Dann wird mir gesagt, mit dir stimmt was nicht.
1: Ich finde, mit dir stimmt sehr vieles, <lacht> wenn ich das sagen darf und mit dem Buch auch. Ich wir sind so kurz vorm Ende unserer Sendezeit, sage ich schon mal, ja keine Besucher da sind und wir uns wie in einem Filmstudio <lacht> befinden. Ähm, ich möchte sagen, für mich war gerade den Blickwechsel, den du einbringst in die Diskussion und ich habe auch schon viele Bücher gelesen und ich habe mir auch direkt am Anfang die Frage, deswegen sind wir auch eingeschickt in die Diskussion, warum schreibt eine weiße Deutsche ein Buch über die Frage oder eben über den langen Abschied von der weißen Dominanz und ich finde, Gerade das ist das wirklich auch neue, was für mich das neue, ähm, den Blick, den du auf das Thema in das Thema bringst, aus deiner eigenen Geschichte, aus deiner persönlichen, aus der eigenen Geschichte, aus deiner Sozialisation her heraus. Und ich denke, dass du es das schon schaffst, auch viele Menschen, die eben in der weißen Dominanz leben an die Hand zu nehmen und ihnen zumindest an der einen oder anderen Stelle Fenster zu öffnen und Türen zu zeigen, wie sie ähm, da rauskommen und sich weiterentwickeln können in der Frage, sich damit zu beschäftigen, sich zu hinterfragen. Ähm, in der Weise, wie das vielleicht die ein oder anderen Aktivistinnen ich selbst nicht schaffen würde. Ähm, weil Und das hat aber auch schon so eine... Es hat es an sich, wenn man selbst gleichzeitig Betroffener, Aktivist ist und eben auch Autor und Bildungsarbeit macht zu dem Thema, spielt immer schon ein Stück weit auch Wut durch das eigene Erleben, Vorwurf durch die eigene Geschichte mit rein. Und das ist oftmals hinderlich in der Debatte, die offen sein muss, um weiterzukommen. Es ist in Ordnung so, es ist wichtig so, mach's ja auch, auch gerade im politischen Arbeiten. Aber es braucht doch eben diesen anderen Blick und die andere die andere Seite der Diskussion und äh, die Zusammenführung dieser Themen. Und ich finde, da können wir nur vorankommen. Deswegen kann ich sehr empfehlen, ich nicht abgesprochen aber ich kann es sehr empfehlen, <lacht> das Buch zu lesen, ähm, zu kaufen und weiterzugeben und darüber zu diskutieren. Es ist sehr gut lesbar, sehr eingänglich, ähm, kurzweilig, macht Spaß. Und mir hat es auch heute Spaß gemacht, das Gespräch. Mir auch. Vielen Dank, dass du da warst, in Stuttgart bist. Ähm, ich denke, es wird Zeit, dass du Stuttgart kennenlernst. Ähm, nicht, nur Stuttgarter in in nur nur ja, nicht nur die Stuttgarterinnen in Berlin kennenlernst. Nicht nur die Stuttgarterinnen in Berlin kennenlernst, sondern als Berlinerin äh, Stuttgart. Ähm, und klar, hier im Bahnhofsviertel gibt es nur Baustelle, aber es gibt viele schöne Orte. Die man kennenlernen kann. Deswegen freue ich mich auf den nächsten Besuch hier und vielen Dank allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank dem Forum der Kulturen, der Stadtbücherei Stuttgart, die uns die Räume auch zur Verfügung gestellt haben. Die internationalen Wochen gegen Rassismus finden seit Montag statt für zwei Wochen. Der 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus. Da wird es auch in Stuttgart viele Aktionen und Demonstrationen geben und viele, viele Veranstaltungen auf der Webseite Heimat. Wochen, heimat-wochen-stuttgart.de findet sich das gesamte Programm. Sehr vieles digital, sehr vieles kann von zu Hause besucht werden. Ich möchte an eine Sache am Schluss erinnern, weil heute Abend eine Veranstaltung noch dazu stattfand. Heute ist der Jahrestag des Brandanschlags an der Geiststraße 7, in, an dem sehr viele Menschen zu Tode kamen. Es ist bis heute geschichtlich nicht wirklich festgehalten, ob es ein rassistischer Mord war. Der Attentäter, der Brandstifter, hat ähm, sehr viele Briefe hinterlassen mit Hakenkreuzen, rechtsextremistischen Beleidigungen. Gerichtlich wurde er eben aber als psychisch krank definiert und nicht als rassistische Tat gedeutet. Wir in Stuttgart bemühen uns darum, viele Aktivistinnen bemühen sich darum, dass dieser Tag ein Erinnerungstag wird, der an diesen Schlimmen, ähm, an dieses schlimme Attentat erinnert. Deswegen vielen Dank an alle, die heute dort waren und nicht hier zugeschaltet haben. Und äh, viel Spaß mit dem restlichen Programm ähm, in den internationalen Wochen. Und schönen Abend dir und allen anderen. Vielen Dank. Danke. tschüss